0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Fons de l'entreprise LFB, un groupe pharmaceutique spécialiste en biothérapie. Sébastien est chef de projet RH et il est en charge du déploiement d'expériences immersives pour les actions de formation en situation de travail. Au cours de cet épisode, Sébastien va nous expliquer pourquoi il a eu recours à l'immersive learning, les avantages, comment se passe la création de ces modules de formation et quel est le retour des apprenants. Bonjour Sébastien et bienvenue Bonjour Alors je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode, on s'était rencontrés virtuellement lorsque je travaillais sur mon mémoire de master sur le thème de la réalité virtuelle et le flow, hein, c'est grâce à toi que j'ai pu faire un, un mémoire pour, euh, qui tenait la route on va dire
1: <rire> bah, Moi j'ai trouvé le sujet super intéressant donc euh, c'était avec plaisir de t'aider euh, vraiment
0: Merci. Donc ensemble, on va échanger donc, euh, autour de ton expérience de la mise en place de l'immersive learning chez LFB. Et donc pour commencer, ouais. est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours, nous expliquer ce que tu fais au quotidien et quelle est l'activité de LFB
1: Bien sûr. Alors moi en fait je suis donc chef de projet RH au sein du LFB, qui est donc un laboratoire pharmaceutique qui fabrique en fait des médicaments euh, donc euh, issus du vivant, puisqu'on fait des médicaments à partir du plasma humain, donc c'est un petit peu particulier, et euh, on commence à en parler beaucoup euh, ben, dans la période actuelle. Et en fait, on adresse trois aires thérapeutiques, donc qui sont l'immunologie, euh, l'hémostase et les soins intensifs. Donc ce ne pas des médicaments qu'on va retrouver en pharmacie, c'est uniquement à l'hôpital, pour des pathologies euh, donc qui sont rares, souvent graves. Euh, et du coup, pour mon parcours, et eh ben en fait, euh, moi j'ai eu un parcours un peu atypique euh, parce que côté académique, j'ai commencé donc par une formation plutôt scientifique en laboratoire, euh, et ensuite euh, j'ai intégré une école de commerce euh, pour faire une spécialité ressources humaines. Et du coup, voilà, <rire> on raccroche les wagons par rapport à mon poste actuel, mais ce qui me permet d'avoir un petit peu cette double sensibilité ce qui a assez recherchée. Euh, dans l'industrie pharmaceutique, puisque je comprends pas mal le terrain pour y avoir été pendant mes études. Euh, et du coup, maintenant, je peux mieux accompagner les, collab les collaborateurs. Et donc, mon, mon rôle au LFB, bah, en fait, c'est un, un rôle transverse, où je vais gérer différents projets RH, et notamment un bah, qui nous intéresse plus particulièrement, qui est la digitalisation des formations par rapport, euh, bah, tout simplement, à notre stratégie actuelle. Euh, mais je vous en dirai un petit peu plus euh, tout à l'heure.
0: Et bien justement, est-ce que, est que tu peux nous dire comment est organisée la formation donc euh, chez LFB
1: oui, bien sûr, on va, on va dire que la formation en fait est rattachée donc, au département RH, euh, étant donné qu'on qu forme euh, donc beaucoup de collaborateurs à, à un métier euh, vraiment spécifique, puisqu'on est sur une technologie de niche, hein, les, les biomédicaments c'est assez, assez pointu. On est obligé de former directement nos collaborateurs, donc on va avoir euh, en interne, euh, de manière assez classique, un responsable formation, euh, des chargés de développement. Euh, euh, avec un directeur mais on a également en fait toute une équipe euh, qui est sur nos différents sites euh, en proximité avec les équipes de production pour former en fait nos collaborateurs sur toute la partie industrielle donc avec euh, plusieurs équipes de formateurs, ça représente une quinzaine, quinzaine de personnes avec chacun des responsables et un directeur aussi de cette école euh, LFB donc voilà un gros service euh, formation parce que c'est un réel enjeu dans l'industrie pharmaceutique puisque pour pouvoir travailler, pouvoir exercer une activité il faut être habilité.
0: Et donc, justement, cette habilitation, ça fait partie d'une de tes contraintes hein, au niveau de la formation. Et quelles sont également les autres contraintes que tu rencontres lorsque tu mets en place des formations
1: Ah oui, complètement. Donc, c'est une grosse contrainte hein, pour garantir euh, bah, tout simplement, les, les, je dirais, euh, les bonnes pratiques de fabrication. Et donc, on est contrôlé, on est inspecté régulièrement par une agence indépendante euh, qui vient s'assurer, entre autres, mais hein, euh, on va faire le focus sur la formation, que nos collaborateurs sont bien formés, sont autorisés à réaliser l'activité qu'ils sont en train de faire. Et donc, tout ça, euh, c'est beaucoup de contraintes lors de l'intégration de nouveaux collaborateurs, euh, puisque ça peut prendre environ six mois pour former un technicien de production à l'ensemble des activités euh, qui pourraient être amenés à réaliser. Euh, mais on a également, euh, dans ces parcours de formation, euh, des contraintes en fait de, 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 de charge par rapport donc, à cette école de, de formateurs, mais aussi sur le terrain, euh, avec nos tuteurs, parce que en fait, quand on forme quelqu'un, il y a une partie théorique, mais aussi une partie pratique à son poste de travail, en zone de production euh, et en fait on ne peut pas le commencer à le former dès son premier jour hein, parce qu'il faut déjà qu'il soit habilité à pouvoir rentrer dans sa zone de travail donc il y a tout un enjeu pour euh, essayer d'optimiser au maximum euh, bah, le temps euh, euh, que le collaborateur enfin, dès, dès le premier jour il faut essayer d'optimiser le temps pour le former et en fait ça mo monopolise également donc, un, un technicien euh, qui donc, ne produit pas mais euh, s'occupe de former quelqu'un et en plus ça mobilise également l'outil industriel donc tout ça c'est des enjeux où euh, bah, ça fait partie de mon, mon métier de réfléchir à des solutions, à essayer d'innover pour euh, bien sûr continuer à améliorer l'efficacité et la qualité de la formation, mais aussi essayer d'optimiser ce temps de formation euh, pour tout simplement qu'il n'y ait pas de rupture en fait, dans, la, dans, dans le parcours de formation.
0: Et justement, qu'est-ce qui a déclenché donc, ce recours à l'immersive learning
1: Alors ce qui a déclenché ce recours à l'immersive learning, je dirais qu'il y a beaucoup de facteurs, mais un, euh, quand même... Euh, euh, assez euh, essentiel, c'est tout simplement la volonté, euh, donc d'un point de vue stratégie entreprise du LFB, euh, d'augmenter sa capacité de production avec la construction d'une nouvelle usine et, et euh, le renforcement, euh, en fait, de, de, de plusieurs sites en France. Donc, ce qui a conduit à des euh, gros volumes de recrutement euh, dans des laps de temps très courts. Et donc, bah, directement, a eu un effet sur l'intégration, la formation de nombreux collaborateurs. Et donc, il a fallu qu'on trouve des solutions. Hein. Euh, et l'immersive learning pour nous a été une, une réelle réponse parce que comme je l'expliquais euh, toute la difficulté c'est quand un collaborateur arrive il peut pas tout de suite rentrer dans sa zone de travail il est obligé de passer un certain nombre de formations habilitations et euh, la problématique qu'on pouvait avoir c'est en fonction aussi de l'activité à laquelle on souhaitait le former si le procédé de fabrication n'en était pas à la bonne étape il pouvait pas forcément tout de suite rentrer en zone pour être formé à l'activité en question et donc tout l'avantage de l'immersive learning et le fait de pouvoir finalement tourner les formations au poste de travail sur les manipulations ou les moments de production pertinents en fonction du collaborateur concrute, c'est de pouvoir tout simplement, dès le premier jour, lui permettre de se téléporter dans son futur environnement de travail et de commencer à apprivoiser son environnement de travail, à commencer à lui expliquer toute la couche sécurité autour de son activité et bien sûr, petit à petit, lui amener les notions Liés au procédé de fabrication.
0: Oui, et puis il y avait aussi, tu, tu m'avais expliqué que tu avais trouvé aussi des avantages à ce procédé, comme par exemple le droit à l'erreur ou, ou la possibilité de montrer l'invisible.
1: Alors, exactement, c'est-à-dire qu'en plus de ça, parce que je dirais que les avantages sont nombreux, donc effectivement, la liste est longue, mais ce qui était très intéressant pour nous, c'est que comme je le disais tout à l'heure, on, on manipule quand même, enfin fabrique des médicaments à partir du plasma humain, donc c'est issu d'un don. Euh, donc c'est pas je veux dire euh, c'est une matière en plus qui est, qui est rare hein. on est vraiment en flux tendu euh, euh, puisque bah, c'est fonction des, des dons de sang euh, et du coup on peut pas se permettre euh, quand on forme quelqu'un euh, on va dire euh, de lui montrer une mauvaise manipulation pour euh, voilà, essayer pédagogiquement de lui expliquer que c'est pas ce qu'il faut faire etc ou de gâcher du produit c'est juste pas possible alors que là je dirais qu'en en environnement filmé, virtuel, on peut effectivement lui permettre de se tromper il peut s'entraîner à l'infini puisque bah, il suffit qu'il mette le cas sur la tech et, et casque, pardon, sur la tête et qu'il est euh, du temps disponible. Donc, ça aussi, c'est ultra intéressant par rapport à une situation euh, euh, dans, euh, dans l'univers de production, mais qui serait euh, dans un temps donné, un timing donné. Après, j'insiste vraiment euh, pour dire que ça ne vient pas du tout remplacer la formation au poste de travail pratique avec le tuteur. C'est vraiment en complément. C'est vraiment pour euh, optimiser ces temps de formation qui étaient, euh, bah, je dirais, des fois inexploités euh, parce que tout simplement, euh, bah, comme je disais, le, le timing ou euh, l'étape de production euh, par rapport à l'intégration du collaborateur n'était pas forcément au bon moment, donc il y avait des temps morts finalement dans la formation et là ça nous permet vraiment euh, de meubler, de les combler ce qui fait que le collaborateur une fois qu'il arrive sur son poste de travail euh, déjà il a pu euh, progressivement digérer l'information et se l'approprier et donc du coup quand il est avec son tuteur le tuteur qui est là physiquement avec lui peut beaucoup plus se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée euh, plutôt que de lui représenter forcément l'environnement ou de passer beaucoup de temps à lui expliquer plusieurs fois euh, son environnement ou les différents euh, outils ou principes ou règles de sécurité parce qu'il aura déjà répété euh, maintes et maintes fois en, en environnement virtuel. Donc ça fait vraiment euh, gagner du temps à ce niveau-là et, et le tuteur peut vraiment se, 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 se consacrer euh, à des explications et des tâches à... à plus haute valeur ajoutée pendant la formation avec son collaborateur, ce qui, du coup, peut diminuer les temps de formation puisque le nombre de répétitions, finalement, est mieux, mieux, mieux géré, quoi, mieux optimisé par rapport au jour 1 d'arrivée,
0: en fait. Oui, quelque part, c'est une préparation à la formation pratique ensuite, on va dire. Le, 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 le salarié va se préparer virtuellement avec le casque à reproduire les gestes, etc. Et ensuite, il va pratiquer dans le réel et du coup, il sera mieux préparé puisqu'il aura déjà Exactement. fait les gestes.
1: Exactement, et même avant, parce qu'à ch chaque fois on, on m'estime un peu de cette partie-là, on focus sur le geste métier, mais en fait avant tout ça, il y a apprivoiser son environnement, parce que en fait euh, il faut comprendre que euh, il y a plein de machines, il y a du bruit, euh, il y a des règles de sécurité, il y a euh, des règles d'habillage. Enfin, je veux dire, avant même de pouvoir faire le geste, il y a tout un tas d'étapes et de règles à respecter pour être dans les bonnes conditions, euh, ne pas contaminer le produit, ne pas se faire contaminer par le produit. Et donc en fait ça aussi, ça prend énormément de temps. Avant même de pouvoir lui parler de son premier geste métier. Euh, euh, Qui va devoir réaliser sur la chaîne de production. Et donc du coup, c'est aussi ultra intéressant en plus de l'aider à s'entraîner, à se préparer, vraiment à apprivoiser son environnement euh, dès le premier jour. Et en fait, je dirais qu'on même on réfléchit déjà euh, à aller au delà, c'est-à-dire que intégrer l'immersive learning euh, dès le processus de recrutement, en fait, même pourquoi pas comme un processus de sélection ou même de présentation en fait du futur environnement de travail pour le collaborateur. Je crois qu'on a tous rêvé quand on allait en entretien de de pouvoir aller observer ou se téléporter dans, son, dans la future entreprise qu'on allait intégrer, ben là c'est possible grâce à l'université.
0: Oui oui, là on est sur les process d'onboarding. Les
1: applications, euh, ouais, les applications sont Oui mais je dirais que la formation, elle peut commencer déjà là en fait. Ah hein, bah complètement, passe,
0: complètement. Euh,
1: plein de sociétés d'ailleurs euh, réfléchissent à, à, à mettre du contenu à disposition de, de futurs potentiels candidats pour euh, justement euh, commencer déjà à les former. C'est des réflexions qui existent depuis plusieurs années.
0: D'ailleurs, euh, j'ai en prévision également un épisode sur le onboarding. Donc, euh, j'en parlerai euh, bien. <rire> <tôt. rire> <Voilà>, C'est <rire>
1: voilà. un, un vaste sujet. Hein. Où, où commence-t-il ou s'arrête-t-il Vaste question. <rire>
0: <rire> Alors, et donc, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe la construction d'une expérience en immersive learning Comment tu t'y es pris Je crois qu'au départ, tu avais pensé à impliquer les formateurs et puis après, tu as un petit peu changé.
1: Alors ça c'est plutôt des questions je dirais structurelles après nous d'organisation interne donc déjà pour répondre à la première question de comment on fabrique une expérience donc nous on utilise un logiciel hein, qui s'appelle Optail euh, qui va nous permettre donc à la fois euh, de concevoir et déployer l'expérience et ensuite d'un point de vue je dirais euh, euh, processus interne ce qu'on a la chance de d'avoir pris le parti pris de tout internaliser en fait chez nous, euh, à part donc la licence de ce logiciel. Euh, donc en fait, on a une phase vraiment euh, clé qui est la création du scénario, où là c'est vraiment un, un, un triptyque, euh, pour moi indispensable pour garantir le succès euh, en fait, d'une expérience. Il faut un expert opérationnel, un ou plusieurs, hein, parce que des fois ils peuvent même être acteurs euh, du, de l'expérience. Il faut euh, un ingénieur pédagogique qui va garantir justement toute cette couche d'interactivité, qui va garantir derrière l'évaluation euh, les notions euh, qu'on va apporter pour qu'elles soient bien conformes par rapport au parcours de formation, l'objectif les ob différents objectifs pédagogiques. Et enfin, euh, l'expert technique VR, hein, j'ai envie de dire, euh, qui est le concepteur, réalisateur euh, de, donc, de cette expérience. Une fois qu'on donc, donc, a notre scénario bien ficelé, avec les différentes interactions qu'on veut, ben, tout simplement, il faut programmer un tournage euh, qui peut être euh, d'une durée variable. Nous, en général, on arrive à tenir entre une journée, voire une demi-journée, en fonction de la complexité euh, de, de ce qu'on a à filmer et puis le nombre de scènes. Et ensuite, il euh, y a deux à trois jours de, de montage, en fait, là où c'est plus euh, l'expert euh, technique VR qui travaille euh, et qui va tout simplement ben, assembler euh, les différentes prises de vue. Euh, rajouter les interactions avec les tags interactifs, etc., euh, pour ensuite euh, ben, arriver à un produit fini. Donc, en général, il y, y a un petit aller-retour de, de validation avec les opérationnels, mais, et puis derrière, c'est ben, fait le déploiement.
0: Et justement, ce déploiement, comment tu fais ce déploiement
1: Alors, ben, nous, euh, comment on fait Alors Nous, nous on, on a donc, euh, investi dans des casques hein, de réalité virtuelle, euh, donc en fait, euh, finalement, euh, d'un point de vue organisationnel, ça ressemble beaucoup à une formation présentielle, je veux dire, il y a, il y a un formateur euh, donc avec des, des apprenants, euh, ils se mettent dans une salle euh, où bien sûr on va avoir tout le matériel euh, nécessaire euh, à, pour réaliser euh, l'expérience de réalité virtuelle, et en fait à aujourd'hui euh, en tout cas sur les formations pour l'instant qu'on a déployées, on est plutôt donc sur euh, une session dédiée à la réalité virtuelle, c'est pas forcément intégré à une autre formation, je dirais euh, et, 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 et euh, et donc c'est pas seulement une activité, c'est vraiment une formation qui intervient pour leur permettre de mettre en pratique, donc souvent avant ils ont eu une formation théorique euh, qui est revenue justement sur le principe, par exemple si, si je prends l'exemple, on a une expérience sur, la, sur le montage d'une centrifugeuse, donc la centrifugeuse hein, c'est un, un gros bol euh, qui tourne super vite, et donc en fait bah, il faut qu'ils connaissent les différentes pièces, il faut qu'ils connaissent le principe de la centrifugation, etc. donc ça c'est amener dans une formation théorique et ensuite on leur propose de, de tout simplement le faire en réalité virtuelle et donc ça permet tout de suite de mettre en pratique entre guillemets indirectement dans un environnement virtuel ce qu'on ce qu vient de leur expliquer de manière théorique euh, et donc du coup de, de mieux faire le lien et de renforcer l'ancrage des connaissances euh, et c'est super intéressant je ne sais pas si ça répond à ta question. Ou... Enfin, oui, ouais.
0: mais, mais du coup, est-ce que les salariés sont tout seuls euh, lorsque.. Est-ce qu'ils sont tout seuls avec le casque ou est-ce qu'il y a le formateur
1: Non, il y a le formateur. formateur. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je disais que ça ressemble beaucoup à un format présentiel. C'est-à-dire qu'on a, on a un formateur avec des apprenants. Euh, et du coup, ils font l'expérience tout seuls dans leur casque. Après, euh, on n'utilise pas forcément pour l'instant le même si c'est possible, donc la technique de mirroring, c'est-à-dire qui consiste à avoir une seule personne qui, donc qui a un casque et on projette ce qu'elle voit. Là, pour l'instant, nous, dans, dans nos cas pratiques, en tout cas, voilà, on est vraiment, chaque individu a un casque. Alors après, des fois, en fonction du nombre de casques, du nombre de collaborateurs, euh, on, on va dire que le formateur, euh, voilà, peut alterner, fait des sous-groupes, etc. Mais en fait, ils font leur propre expérience parce qu'elle se suffit à elle-même et après, ils débriefent, en fait, ensemble. D'accord. Puisqu'elle vient illustrer un peu ce qu'ils ont vu en théorique, si tu veux.
0: Oui, et, et du coup, les formateurs se sont bien appropriés cette modalité ou pas
1: Oui, progressivement, alors on les a accompagnés. Oui, ouais, tout à fait, bah, euh, je dirais que c'est en cours, hein, bien sûr, hein. c'est comme euh, euh, tout nouvel outil. Et, et en plus, je dirais qu'il y a tellement de manières de l'amener. Enfin, je donnais deux exemples à l'instant, euh, le fait de euh, mettre en casse à quelqu'un, de projeter ce qu'il voit et peut-être débriefer avec le groupe, euh, le fait de laisser les gens euh, euh, découvrir un peu l'expérience, parce que du coup... Euh, en fait il peut y avoir des expériences qui sont conditionnelles hein, c'est à dire qu'ils ne prennent pas tous forcément le même chemin en fonction des erreurs ou pas qu'ils font. et c'est ça qui est super intéressant parce que quand on parle du droit à l'erreur euh, avec l'immersive learning c'est qu'en fait euh, on va dire qu'on peut mettre une condition dans l'expérience euh, s'ils oublient de dévisser une vis euh, bah voilà, qu'est-ce qui se passe derrière et donc ils peuvent vraiment voir les conséquences de leurs erreurs ce qui n'est pas forcément le cas dans la réalité euh, puisqu'on s'empêche à tout prix de faire, euh, faire ça euh, et que c'est pas possible de, de, de le faire donc voilà c'est vraiment il euh, euh, y, a, y a beaucoup de manières d'amener ça et donc je dirais que les formateurs bah, on les a accompagnés, on les a formés on, on continue de le faire et en fait c'est assez naturellement finalement euh, peut-être après une première réaction de waouh en fait ça va venir me remplacer mais non pas du tout, c'est juste au lieu de faire je sais pas euh, une activité un peu holistique classique en formation ou un mot croisé ou j'en sais rien une activité pour illustrer un peu ce qu'on est en train d'expliquer théoriquement bah là on a un super outil numérique euh, avec les casques euh, et je pense que une fois qu'ils ont voilà vu comment on pouvait l'intégrer à une formation euh, en présentiel c'est euh, c'est adopté quoi c'est juste qu'après ça prend plus ou moins de temps en fonction de notre appétence euh, au numérique au digital voilà mais, mais ça c'est pas du tout un problème c'est juste que chacun avance à son propre rythme et, et c'est assez intéressant parce que je pense que euh, je dirais euh, ben moi en tout cas chaque formateur avec qui j'ai discuté euh, a sa sensibilité euh, a euh, son idée pour euh, utiliser cet outil et, et je crois qu'en en fait ce qui est super important c'est qu'ils ce qu ont bien compris c'est qu'il ne faut pas utiliser l'outil pour l'utiliser il faut l'utiliser uniquement quand c'est nécessaire quand ça répond à un vrai besoin opérationnel et ça c'est vraiment euh, euh, on fait très attention à ça voilà. c'est à dire qu'on ne fait pas de la réalité virtuelle pour faire de la réalité virtuelle on fait ça parce qu'il y a un réel intérêt c'est une réelle valeur ajoutée dans le parcours de formation global et que c'est juste un outil supplémentaire.
0: Et, et, et tu, as, tu as maintenant des formateurs qui vont te voir et qui te disent ah bah tiens j'ai pensé à une formation avec la réalité virtuelle ils sont demandeurs complètement
1: j'en ai pas qu'un <rire> j'en ai pas qu'un bah, d'ailleurs justement par rapport au structurel dont tu parlais c'est-à-dire que tu disais voilà au début pour revenir au complément de questions que tu m'as posé tout à l'heure c'est-à-dire qu'au début effectivement on se disait bon bah comme finalement c'est pas si compliqué que ça et qu'on a fait des investissements pour pouvoir créer nous-mêmes nos expériences on va essayer d'accompagner euh, chaque formateur à créer eux-mêmes leurs propres expériences euh, et finalement on en a un petit peu revenu euh, tout simplement parce qu'en fait comme je disais on a des gros gros euh, plannings de formation euh, et du coup ils, ils sont énormément pris par l'animation, ils n'ont pas forcément le temps de passer beaucoup de temps à la conception et puis la phase de euh, je dirais, euh, montage de l'expérience est, est, est très technique et du, enfin très technique je veux dire même si elle reste accessible mais je veux dire ça prend du temps, c'est chronophage alors qu'ils ont beaucoup plus de valeur ajoutée à participer à la rédaction du scénario avec nous euh, et après on, 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 j'ai recruté quelqu'un dans mon équipe qui est vraiment dédié à la conception d'expérience et qui est très à l'aise avec les outils qui en plus gagne en expérience donc on va toujours de plus en plus vite et donc on agit un peu comme ça en prestataire interne de, euh, dans les différents projets et ce qui permet aussi d'avoir justement un partage assez facile des bonnes pratiques euh, d'utiliser les mêmes outils, d'avoir une homogénéité et donc finalement on a, on a choisi cette organisation là ouais.
0: Et donc, euh, les apprenants, qu'est-ce qu'ils en disent, du coup Quel est leur retour
1: Alors, c'est il euh, y a de tout, hein, parce que, alors, euh, je, je vais être tout à fait honnête, hein, c'est un peu comme les lunettes 3D, il y, 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 y a des personnes euh, voilà, qui peuvent avoir des soucis de rien interne qui vont pas, par exemple, pas apprécier. ça représente environ 10%, c'est-à-dire que ça, ça arrive, mais le truc qui est assez génial, c'est que euh, le casque n'est pas le seul moyen de diffuser euh, de la formation, c'est-à-dire qu'on peut la regarder aussi dans l'ordinateur, donc, en fait, ce n'est pas du tout une problématique euh, euh, puisqu'en fait on leur propose tout simplement s'ils si, si peuvent pas mettre le casque de, de le faire sur un autre support euh, et, et pour le coup le, le, le reste des personnes en fait donc la grande grande majorité, hein, 90% des gens euh, trouvent ça vraiment génial euh, parce que déjà ça, 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 ça change la manière d'apprendre euh, ça les met tout de suite euh, ça les immerge dans le environnement de travail et puis quand on met un casque bah, on n'est pas à regarder son téléphone, on n'est pas à faire autre chose donc on est vraiment 100% dans l'expérience et je pense que ça c'est ton mémoire qui l'explique bien avec l'état de flow. Hein, tant que tu en parleras mieux que moi, mais on, on voit vraiment quand vraiment en termes d'apprentissage et euh, mémorisation, il euh, il y, y a quand même, enfin euh, c'est beaucoup plus efficace qu'une formation en cours magistral ou voilà, d'autres modes d'apprentissage. Et donc vraiment globalement ils sont tous super ravis, ils trouvent ça vraiment très utile, ils ont envie de voir ça sur d'autres formations. Et je dirais que même si nous on a fait le focus euh, donc sur les formations de terrain, parce que ça répondait à un enjeu stratégique pour l'entreprise, euh, à un enjeu opérationnel très fort, et euh, bah, c'est là qu'il fallait qu'on réponde, qu'on trouve des solutions à très court terme, on pense complètement à élargir euh, cette technologie sur d'autres types de formations, comme les soft skills, euh, on est déjà en train de réfléchir à des parcours par rapport à nos 10 compétences clés, sur de la communication, sur du feedback, sur tout un tas de trucs. Euh, donc pour le coup, on se limite pas du tout euh, uniquement à ces expériences. C'est juste qu'on a commencé par là, à l'inverse de beaucoup de sociétés d'ailleurs, parce que c'est pas forcément le plus facile pour être tout à fait transparent. C'est plus facile des fois de commencer par un accueil sécurité ou un onboarding. Euh, mais donc on, voilà, on l'utilise pour tous ces sujets-là. Et euh, un autre sujet qui nous a été aussi beaucoup utile, c'est les visites d'usines virtuelles. Euh, puisqu'on pouvait euh, difficilement faire venir euh, les, les praticiens, les professionnels de santé euh, comme on le faisait en fait, en hein, visite classique de site. Et donc ça ça, ça, ça nous sert aussi beaucoup pour ça.
0: Et d'ailleurs, je crois que tu nous avais préparé deux ou trois petits verbatims d'apprenants que tu voulais nous dire. Oui,
1: tout à fait. Pour, pour vraiment retranscrire très fidèlement euh, euh, les commentaires qu'on qu qu a pu, euh, les petits verbatims qu'on a pu euh, donc, récupérer à l'issue de la première formation, c'est pas mal l'immersion, format vraiment bien, ça change dans l'accompagnement tuteur, c'est pas mal du tout. Euh, très bien d'avoir des, des informations sur les différents types de pipettes, puisque dans l'occurrence, c'était une formation à la bonne gestuelle manipulation des pipettes. Euh, intéressant pour les dilutions, essentiel pour les dosages, à faire régulièrement. voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai que le format est très court, euh, puisqu'en fait, on est sur euh, bah, 10 minutes maximum hein, de d'expérience, parce qu'après c'est vrai que si on garde un casque trop longtemps, c'est pas forcément... Voilà. Et les gens, en fait, ce qui intéresse c'est de se dire, je peux y revenir facilement, parce qu'en plus de le faire en formation, en fait on l'a mis sur notre intranet, c'est-à-dire qu'il y a une bibliothèque d'expérience disponible sur notre intranet, donc c'est aussi en libre-service, où ils peuvent y revenir s'ils le souhaitent, euh, puisque là, il y en a une, donc bah, je reprends euh, les pipettes, où en fait, on rebalaye euh, finalement les différents types de pipettes au laboratoire, il y a des automatiques, il y a des manuels, etc., ces différentes manières de faire et en fait ben bah voilà si euh, ils la manipulent pas souvent ou euh, euh, ils ont un doute etc ils peuvent aussi réaccéder assez facilement à l'information de manière interactive parce qu'on pense aussi nos expériences comme ça c'est à dire de pouvoir accéder au contenu sans forcément obligé de, de repasser par par tout le tout le chemin et donc on est capable aussi de, de concevoir l'expérience vraiment pour la formation présentielle mais aussi pour après euh, la mettre dans cette fameuse bibliothèque où il va y avoir une sorte de menu qui permet d'accéder dans une logique un peu de curation de contenu à la bonne information rapidement pour retrouver l'information, la, la, la notion pédagogique qu'on qu souhaite. C'est en cours, hein, de toute façon, on, 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 je dirais que chaque, chaque jour qui passe, on, on fait de mieux en mieux, on, on est très à l'écoute et on recueille beaucoup justement le feedback des collaborateurs, des formateurs, des opérationnels et des tuteurs, Et ce qui fait que bah, on s'améliore.
0: Et donc pour toi, quelle serait la prochaine étape
1: bah pour moi, la prochaine étape, déjà, il y a élargir le scope, comme je disais, c'est-à-dire que aller explorer euh, bah, les soft skills, euh, enfin, d'autres applications, finalement, euh, visite du site virtuel, etc. Et après, c'est euh, bah, tout simplement déployer ça de manière, nous, un peu plus euh, à grande échelle, en fait. Parce que là, je dirais que ça reste euh, encore, pour, même si on a on commence à avoir une dizaine d'expériences, ça reste voilà des secteurs, des équipes qui ont, un qui ont eu un besoin auquel on a répondu par rapport à un parcours de formation. Mais donc là, l'idée, c'est de le généraliser, de le déployer sur l'ensemble de nos sites, parce que tous nos sites n'ont pas encore dans leur parcours cette modalité-là. Mais bien sûr, avec toujours le garde-fou quand c'est nécessaire, quand ça apporte quelque chose, quand ça a de la valeur ajoutée. Et puis, et puis la suite, c'est aussi d'autres technologies, avec donc, bah déjà la réalité virtuelle 3D, le, la réalité mixte, la réalité étendue, la réalité augmentée, enfin il voilà. euh, y a, y a beaucoup, beaucoup de technologies qui arrivent sur le marché, euh, après ce n'est pas, pas les mêmes investissements, c'est pas les mêmes euh, temps de conception, puis il y a des choses où clairement ça ne vaut pas le coup d'internaliser, alors que pour l'immersive learning ça s'y prête vraiment beaucoup je trouve, euh, donc euh, on réfléchit à tout ça, euh, on a déjà des modules hein, en, en réalité virtuelle 3D, etc pour, pour l'habillage par exemple, euh, pour entrer en zone euh, puisque c'est des choses qui existaient déjà depuis plusieurs années hein. on, on a l'impression que c'est nouveau mais finalement ça fait quand même plusieurs années que ça existe euh, c'est juste que c'est de plus en plus accessible et euh, ça se démocratise de plus en plus le matériel est de moins en moins cher donc euh, c'est donc vraiment intéressant et je pense qu'il faut prendre le train en marche parce que euh, bah déjà dans le privé ça se développe beaucoup donc les futurs collaborateurs qu'on va recruter dans quelques années ils auront déjà mis en casque de réalité virtuelle ce qui n'est pas toujours le cas on va dire aujourd'hui mais ça va être de plus en plus naturel, un peu comme le smartphone. Donc, euh... donc voilà, c'est donc une évidence pour nous, en fait.
0: Oui, et puis ce que tu, ce que tu as dit là, tout au long de l'épisode, c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans mon mémoire, c'est-à-dire que la réalité virtuelle ou l'immersive learning est bien adaptée aussi pour tout ce qui est apprentissage des gestes techniques. Et là, on est en plein dedans, parce que justement, ça permet cette répétition, ça permet ce droit à l'erreur, etc.,
1: moi, je dirais qu'avec l'immersive learning du coup on utilise des photos vidéos euh, réelles de l'environnement réel donc là on fait pas forcément le focus sur le geste mais plus sur euh, l'environnement euh, euh, et toutes les interactions qui peut y avoir euh, sur euh, aussi euh, montrer l'invisible justement comme on disait par rapport nous à, à comment il travaille en atmosphère stérile si on doit euh, montrer des micro-organismes etc ça permet d'avoir des effets etc qui, qui qui leur montre bah, voilà, comment ça peut se passer. Euh, par contre, pour le geste, c'est vrai que c'est plus la 3D. Hein. D'ailleurs, c'est largement utilisé en santé avec les médecins, etc. Mais c'est vrai que nous, euh, dans nos métiers, euh, on n'a pas besoin d'une... Enfin, je veux dire, les gestes métiers euh, dont on parle, ce n'est pas euh, au millimètre près. C'est-à-dire que euh, c'est plus euh, comprendre comment fonctionne son automate, appuyer sur les bons boutons, euh, pas, ne pas se tromper euh, dans les tuyaux, euh, etc., euh, on est moins sur euh, ma manipuler un cœur où on est au millimètre près, euh, voilà, <rire> faut pas se tromper. Donc c'est, 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 je dirais, c'est un peu différent. C'est pour ça aussi que nous, l'immersive learning est très adapté euh, à nos formations de terrain parce qu'en fait, euh, voilà, c'est pas une gestuelle au sens, euh, la main doit bouger euh, exactement à l'horizontale euh, euh, au millimètre près. Il peut y avoir quelques activités qui sont de cet ordre, mais globalement, on est plus sur euh, finalement. Euh, euh, comprendre son, son, le gros appareil qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne c'est quoi le principe derrière pour pas faire d'erreur pour, pour, pour savoir comment réagir en cas de panne de problématique, d'alerte, d'alarme de ne de, pas faire d'erreur de, de, voilà.
0: ok bah écoute euh, Sébastien euh, moi je te remercie de nous avoir relaté euh, toute euh, ton expérience par rapport à l'immersive learning donc on va arriver à la fin de l'épisode donc euh, dans les liens, dans les notes de l'épisode, euh, ce que je propose c'est de mettre ton contact LinkedIn si les auditeurs veulent éventuellement oui, euh, te contacter. Je mettrai aussi le lien d'une vidéo qui était le teaser de LFB, donc où on voit un petit peu, euh, où on peut visualiser ce que tu viens de nous expliquer. Et aussi une vidéo de Renaud avec de la réalité mixte que tu m'avais montrée et que je trouve aussi euh, très bien.
1: Oui, où là clairement on, 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 va, enfin, on arrive un peu sur donc euh, finalement euh, l'industrie 4.0, c'est-à-dire où on va avoir finalement la machine et on va pouvoir superposer une couche virtuelle avec un casque de réalité mixte, c'est-à-dire que on n'est pas complètement coupé du réel et on peut superposer donc à du réel une couche virtuelle qui fait que on peut aller chercher sa procédure en même temps, euh, voir un petit peu des explications ou des, des boutons. Euh, euh, sur, sur ces automates et donc là c'est ultra intéressant c'est même pas que de la formation là parce qu'on peut s'en servir directement en, en fabrication en fait hein, ça va traiter loin, très très loin et ça va au-delà de la formation même
0: plein de possibilités à imaginer et eh bien merci sébastien je te remercie beaucoup
1: et de rien toujours en plaisir
0: je te dis à très bientôt
1: ouais à bientôt merci merci
0: à bientôt <rire> j'espère que cet épisode vous a plu